0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich habe heute die Gelegenheit zum zehnjährigen Firmenjubiläum von My Müsli mit einem der Gründer, nämlich Max Wittrock, ausführlich zu sprechen. Wir reden über die Anfänge, aber vor allen Dingen über das Hier und Jetzt, unter anderem auch über das neue Buch bzw. die Podcast-Reihe der drei Jungs machen. Wir reden auch darüber, warum Max immer wieder mit guten Freunden eine Firma gründen würde und wie es gelingt eine Firma, die über zehn Jahre so stark gewachsen ist und in vielen Ländermärkten unterwegs ist, eine Firmenkultur aufrechtzuerhalten, in der es einfach Spaß macht zu arbeiten. Max ist übrigens auch einer der Top-Acts auf unserer K5-Konferenz, die nächste Woche am 22. und 23. Juni in Berlin stattfinden wird und ich freue mich sehr, ihn dort zu begrüßen und möchte allen von euch noch einmal zurufen, sich die letzten Tickets zu sichern. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu kommen, wenn man sich mit dem Thema E-Commerce oder dem Thema Handel der Zukunft beschäftigt. Und ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Die K5-Konferenz, 22. und 23. Juni in Berlin im Estrell Center. Herzlich willkommen
1: zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Herzlich willkommen zu einer
0: neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich habe heute das Vergnügen, Max Wittrock ein wenig zu interviewen und möchte vorher eine kleine Disclosure machen. Und zwar kennen wir uns schon ein bisschen länger aus einer gemeinsamen Beiratstätigkeit. Und ich schätze ihn sehr als Unternehmer, als tollen Menschen und vor allen Dingen als klaren und wachen Geist mit einer sehr fundierten und vor allen Dingen eigenen Meinung. In diesem Sinne, herzlich willkommen
1: Max. Also vielen Dank, äh, herzlichen Dank für die, für die nette Begrüßung, Dankeschön. Du bist einer von drei echt coolen Juristen, die ich kenne. Interessanterweise
0: sind alle drei unternehmerisch tätig. Und was mir eben aufgefallen ist, dass eure Firma ja seit, seit Jahren quasi omnipräsent in Medien, auf Bühnen, in Awards und so weiter ist, insbesondere auch, auch von dir sehr getrieben. Und
1: ähm, wie hat, oder wann habt ihr eigentlich das Potenzial von diesem Storytelling erkannt? Also ich glaube, man muss vorab sagen, der, der Grund, warum ich halt, ich halte halt Vorträge, so dadurch bin ich irgendwie präsenter, aber ähm, da darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, gegen den wäre ich mich auch immer ganz entschieden, dass wir sind ja drei Geschäftsführer und ein mhm. riesengroßes Team, dass ich jetzt irgendwie die treibende Kraft wäre. Ja? Das, das, das treibt jeder gleichermaßen, aber der, der natürlich sich um PR kümmert, ich war einmal ja Journalist, ähm, und habe so bahnbrechende Filme gedreht wie Das Münchner Glockenspiel kommt zur Renovierung zurück nach München, den hat vielleicht der ein oder andere gesehen. Ähm, ich, so, dadurch trete ich natürlich irgendwie häufiger auf. Genau, und wie, warum sind wir so präsent? Also ich, ich glaube, mein Müsli hat halt ähm, eine ungewöhnliche Geschichte. Und mit ungewöhnlich meine ich diejenigen, die schon etwas älter sind, ja, ich gehe ja auch so auf Mitte 30 zu, die erinnern sich vielleicht so an diese frühen 2000er und als wir so uns überlegt haben, boah, wir wollen ja eigentlich was gründen, wir hatten uns kennengelernt an der Uni, es war dann so 2005, da haben wir den Radiospot einer anderen Müsli-Firma gehört, die Geschichte kennt vielleicht der ein oder andere und, und das war so der Gründungsimpuls zu meinem Müsli, aber damals war halt so was? Ihr gründet kein Social Network? <lacht> Ihr macht E-Commerce und Essen und selbst zusammenstellen? Müsli? What? Also es war eine sehr ungewöhnliche Geschichte und ich glaube, das war so der der Haupttreiber natürlich, weil das war so, das kann doch nicht ernst sein. Also ich, um, dann höre ich auch auf mit meinem Monolog. Die ich würde immer gerne sagen, ja, ja, wir alle im Team, wir drei, wir, haben, wir, wir sind so toll. Ich finde auch die Leistung des Teams super, aber wir müssen natürlich auch fair sein und sagen: Hey, das Produkt ist auch richtig cool und das hat uns natürlich auch ähm, richtig weit nach vorne getrieben.
0: Wenn, mit demselben
1: Produkt, wenn man jetzt,
0: wenn man jetzt ähm, heute starten würde, hat man ja eine komplett andere mediale Landschaft. Also Leute, die sich selbst inszenieren und kein Produkt haben, selber sein Produkt sind. Ähm, also kann ich mir wahrscheinlich selber beantworten, man kann ja so, könnte man nicht nochmal starten. Wie würde man denn jetzt starten? Es gibt ja auch genug Beispiele wahrscheinlich, die man jetzt auf Facebook sieht. Hättest du da jetzt so eine Secret Source, wo du sagst, wie würdest du heute in den Markt gehen, wenn du nochmal noch mal anfängst?
1: Mit meinem Müsli oder mit was anderem? Also ich glaube, gute Geschichten haben, haben so die sind immer wichtig. Ja? Einfach warum? Weil zum einen, wir sind Menschen, wir hören eben gerne Geschichten. Also ich glaube, Kaum einer hat detaillierte Kenntnisse über das Programm von Donald Trump, aber jeder kennt die Geschichte, dass Herr Angela Merkel eigentlich nicht die Hand schütteln wollte. Was auch immer da jetzt passiert ist, ist natürlich das Beispiel hinkt an, an, an manchen Ecken und Enden, aber jeder, glaube ich, versteht, was ich meine. Also Geschichten können wir uns gut merken. Und das Zweite ist Geschichten geben halt Produkten oder Dienstleistungen auch eine schöne Wertigkeit, also wer die Geschichte von meinem Müsli schon mal gehört hat, der kann gar nicht mehr anders, als an einem Supermarktregal mit irgendeiner Art von Reaktion vorbeizugehen und seinem Rückenmark wird ihm irgendwas sagen, wird sagen, fass das mal an oder schau es dem an, also ich glaube deswegen, ich würde immer sagen, erzähl eine gute Geschichte, das kann man nicht nicht sollte man nicht vernachlässigen. Ja, das
0: gibt, ich, ich bin, sieht man, dass ich kein Journalist bin. Ich habe irgendwo in einem Brand 1 Artikel gelesen, es gibt so die drei großen Erfindungen der Menschheit. Das ist das Lagerfeuer oder das Feuer, dann ist Kooperation einzugehen und das dritte ist eben Geschichten zu erzählen. Und, und das fand ich, ich musste eben sofort an dich denken oder auch an mein Müsli. Und, also ich würde es eben auch so unterschreiben. Apropos Geschichten erzählen, ihr feiert ja, ihr habt gerade euer zehnjähriges Bestehen. Ist ja Wahnsinn, ne? Schon gefeiert. Und äh, habt gerade jetzt ein, ein Buch rausgegeben, auch eine, eine kleine Podcast-Reihe dazu. Ein bisschen anders als das, was wir hier machen oder die meisten machen. Ähm, lohnt sich sehr, kann ich auch äh, nur empfehlen, da mal reinzuhören. Äh, magst du ein bisschen drüber erzählen, was ihr da so
1: macht? Ja, super gerne. Also wir können ja mal mit dem Buch anfangen. Also das Buch heißt Machen, so heißt auch der Podcast. Und ähm, das Wichtigste steht eigentlich eh schon im Titel. Also man muss es vielleicht auch gar nicht mehr kaufen. Nein, aber ernst gemeint, also wir hatten uns halt gefragt... Was, was können wir eigentlich nach zehn Jahren mal Müsli so erzählen? Und wir hatten ähm, Anfragen und auch Lust, ein Buch zu schreiben. Und dann haben wir gedacht, ja gut, aber jetzt so eine Firmenchronik, also zehn Jahre Selbstbeweihräucherung, braucht es das? Will das einer lesen? Ja, aber die Geschichte ist vielleicht schon ganz interessant. Sie ist ja auch witzig an vielen Stellen. Ich glaub, weiß nicht, ob man das frei von Arroganz sagen kann, aber es sind auch schon lustige und skurrile Dinge passiert. Das geht wahrscheinlich jedem Unternehmer so. Aber was ist es denn, was wir vielleicht... Ja, auf, auf 240 Seiten packen können, wovon andere auch wirklich was haben. Und dann haben wir gedacht, was ja cool wäre, wäre vielleicht, wenn wir so ein Buch für Gründer schreiben und zwar nicht mit Sachen, die wir so wahnsinnig richtig gemacht haben, sondern vor allem mit den ganzen fuck die so unterwegs passiert sind. Weil ich glaube, okay. man macht so viele Fehler, man ist so oft ähm, trifft man einfach eine falsche Entscheidung. Aber was ich so toll finde an, an unserem ganzen Team, dass wir einfach eine, glaube ich, ganz gesunde Fehlerkultur haben. Also Fehler passieren, und wir versuchen natürlich, sie zu vermeiden und arbeiten auch daran, dass sie nie wieder passieren, aber wir lassen uns von ihnen nicht unterkriegen, sondern sehen sie so als Chance und darum geht es hoffentlich in, in Machen. Und der Podcast, der erzählt das Ganze nochmal ein, ein bisschen weiter, der erzählt vor allem viel unsere Geschichte und geht auf einzelne Aspekte ziemlich genau ein. Wir haben so versucht, ähm, Edel, unser Verlag, dem ich dafür sehr dankbar bin, der hat ähm, den sehr, sehr aufwendig produziert und ähm, das ist so ein bisschen, ja, es geht ja, wir sind ja Storyteller, also ähm, Mehr vielleicht wie ein Drehbuch als jetzt einfach ein, ein Gespräch. Ja, und gefällt hoffentlich dem einen oder anderen, das würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
0: Ja, es ist wirklich, also wirklich ähm, sehr anders gemacht und ähm, also auch so mit mit, mit Soundeffekten und, und Überblenden und, und verschiedenen Erzählern und Erzählstimme und so weiter. Also ähm, eigentlich im Prinzip mehr, mehr wie ein Hörspiel, eigentlich fast. Ähm, ich finde es ich sehr gelungen. Ähm, ähm, Vielen Dank. Also wirklich ähm, ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ähm, vielleicht einfach nochmal, ähm, auch wenn, wenn schon viel, viel drüber geschrieben, gelesen und gehört wurde. Ähm, Im Prinzip hat der, dein, dein, einer der Mitgründer, der, der Hubertus, hat ja auch beim Philipp Westermeier einen Podcast gemacht und ähm, da ging es ja auch so ein bisschen darum, ähm, was verkauft ihr eigentlich heute? Wo verkauft ihr die ganzen Sachen? Und im Prinzip, wenn ich es jetzt zusammenfasse, dann, ähm, hat, ihr seid ihr gestartet mit dieser Serial Customization Idee, also macht dein eigenes Müsli und seid heute eigentlich zehn Jahre im Markt mit ähm, Ready-Made-Mischungen und verkauft diese in auffälligen Verpackungen, hauptsächlich über einen eigenen Online-Shop, über eigene Läden, über den Lebensmittel Einzelhandel und auch an Geschäftskunden
1: im direkten Vertrieb, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, genau. Also wir sind breiter geworden auf jeden Fall und wie Hubertus das immer so schön zusammenfasst, ähm, wir gehen immer dahin, wo der Kunde ist. Ja, das klingt erstmal mega profan, aber wir haben eben... Angefangen mit einer ganz kleinen Nische und gesagt, so, wir wollen Müsli anbieten, dass man sich online selbst zusammenstellen kann. Dann haben wir gesehen, okay, viele Müsli-Freunde, wie wir unsere Kunden nennen, wünschen sich eben, dass wir ihnen mehr Inspiration bieten oder vielleicht auch mal was, wo sie starten können. Das kennt man ja von vielen Konfigurationsprodukten, ja, was andere Kunden gemischt haben. So, dann haben wir diese Fertigmischungen eingeführt, dann gesehen, hey, ganz cool, damit wir haben wir uns eigentlich Marktforschung erspart, weil wir wissen eben, was Leuten schmeckt, was oft bestellt wird, haben solche Sachen dann in den Laden gestellt. Hinzu kamen dann so Koops mit, mit Sportwissenschaftlern und dann in, haben wir gesehen, okay, in der deutschen Lebensrealität, es werden einfach noch fast alle Lebensmittel in Supermärkten gekauft, also wäre es auch schnau, da irgendwie präsent zu sein. Also wir versuchen halt agil zu bleiben und vor allem, und das ist glaube ich das Wichtigste, wenn man sowas sagt wie agil bleiben, dass es halt nicht nur so ein Buzzword mhm. ist, sondern dass man halt wirklich mhm. agil bleibt, ja. Also.
0: Ist denn dann, wenn, wenn ihr also im Prinzip mit dem Buch ja Gründer und ihr wollt äh, im Prinzip eine Gründerstory und Fuck-Ups sozusagen auf der einen Seite, dann sagen auf eure eigene Geschichte zu schauen, also man hat dann einen Startpunkt, an dem man einfach loslegt, immer mit einer wahnsinnig gehörigen Portion Naivität, ich glaube, sonst würde man ja gar nicht anfangen, weil man alles sieht, was man alles noch für, aus dem Weg räumen muss und sagen, nee, komm, ich, keine Ahnung, ich gehe zu Freshfield oder was auch immer. Ähm, und, ähm, und wenn du jetzt mal so schaust, im Prinzip die Idee und jetzt, wo ihr seid, es ist ja sozusagen auch, äh, also ihr seid euch eigentlich treu geblieben, aber eigentlich seid ihr, seid ihr mit dem Kunden gegangen. Also das Geschäft ist ja jetzt ein anderes als das, was ihr ursprünglich mal gedacht habt, oder?
1: Genau, also, aber ich, ich sage immer, wir haben nicht so viel gedacht, wir haben halt gemacht. ja. Okay. So, also, weil die, die Prognose, also wenn man jetzt, Experten damals befragt hätte, ja. glauben Sie, dass individuelles Biomüsli über das Internet ein europäisches oder gar ein globales Phänomen werden kann, hätten wahrscheinlich die meisten Nein gesagt, kann ich auch keinem verübeln, weil das als Gründer hat man ja Gott sei Dank einen Traum, den man im Idealfall erstmal alleine träumt, weil wenn ihn 30 andere gleichzeitig mitträumen und auch was starten, dann, dann bekriegt man sich ja gleich von Anfang an, oder zumindest ein schwieriges Szenario, wenn 30 Müsli-Startups gleichzeitig anfangen. Und ja, wir haben uns schon natürlich in unseren Dienstleistungen oft verändert, aber wir haben halt, wie gesagt, versucht immer wirklich das zu machen, ähm, was, was unsere Kunden happy macht und wir haben uns zum Beispiel am Anfang, haben wir uns überlegt, muss denn Müsli eigentlich überhaupt selber gemischt werden, so nach ersten Monaten und Jahren, ja? weil so, vielleicht bestellen ja doch alle das gleiche, haben wir 100.000 Bestellungen angeguckt und die Douglas Adams Fans jauchzen da immer vor Glück, aber nur 42 Mal wurde eine identische Müsli-Mischung bestellt, ja, so, also gesehen, das ist, ein, das ist valide, dass wir irgendwie Müsli zum, zum Selbermischen anbieten und je nachdem, was wir für Marketingkampagnen machen, aber so rund 50 Prozent der Kunden mischen auch online immer noch ihr eigenes Müsli. Ja. Aber nimm zum Beispiel die Supermärkte, also aus, da kann man natürlich aus so einer Markensicht sagen, naja, das, das weicht das Markenprofil ein bisschen auf, es war so schön spitz, ein Vertriebskanal online, vielleicht noch Läden, da kann man es gut kontrollieren, aber Supermärkte sind, haben sich ja auch weiterentwickelt in den letzten Jahren und ähm, egal ob es große oder kleine Ketten sind, ich glaube, man sieht da wahnsinnige Fortschritte ja. und deswegen fühlen wir uns da auch wohl, also ich glaube, ja, man, man muss halt, und, ach, da muss man immer so aufpassen, dass das nicht so auswendig und, und abgedroschen klingt, so auswendig gelernt, aber man muss wirklich, glaube ich, bereit sein, sich jeden Tag neu zu erfinden und immer sich eingestehen, das, was ich letztes Jahr entschieden habe ähm, oder was mein Kollege entschieden hat, das kann halt totaler Quatsch sein ein Jahr später und ich glaube, das das Mindset müssen wir uns erhalten.
0: Ich glaube, es entwertet auch nicht die Zeit, wo es gut war. Das meinen ja viele, dass sie dann sagen, ja, das war jetzt alles blöd. Weil man sagt, wenn es ein Jahr funktioniert hat, und auf einmal sich dann der Markt ändert oder auch eine neue Gelegenheit auftut. Ich meine, ihr hättet ja mit dem Konzept nicht sofort zum LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel gehen können. Du musst ja auch erstmal Größe haben, du musst Markenbekanntheit und so weiter. Dann musst du einen Pull sozusagen von, von, von der Kundenseite haben und so. Ich denke auch, dass was wir vorhin gesagt hatten, mit, mit dem Storytelling, da sagen, wenn du sagst, ich mache nur ein Müsli-Standardmischung XY, hättest du ja gar nicht so eine Story bauen können, äh, wenn du nicht von dem, von dem äh, sagen Customization kommst. Also, es ist nicht immer so, ich glaube, Steve Jobs hat einmal gesagt, so, in, so sagen, connecting the dots, aber das kannst du ja immer nur im Nachhinein machen. Dass du sagst, okay, warum habe ich die Kalligrafie klasse gemacht, macht dann Sinn, weil ich nachher eine super geile Apple-Oberfläche sozusagen entwickeln kann. Also ein super Interface. Und ähm, also weißt du aber zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, was das dir an Wert bringt.
1: So ja, Hubertus hat mal gesagt, und das finde ich immer einen ganz guten Trigger, wenn ich da, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben vor zwei Jahren also die Informationsbasis, die wir damals hatten, ja, würden wir, wenn wir wirklich mal alles rausrechnen, was wir seitdem gelernt haben, würden wir die Entscheidung nochmal genauso treffen? Wenn ja, dann war sie auch in Ordnung. Und so versuchen wir das so ein bisschen anzugehen. Weil wie du schon sagst, ähm, hinterher ist man immer schlauer ja, und man, man muss halt einfach gucken, ähm, ja, dass, dass man halt ständig natürlich neue Dinge lernt und, und neue, neue Perspektiven einnimmt und ähm, dadurch natürlich sich Entscheidungen auch verändern. Habt ihr denn, wenn ihr
0: jetzt nochmal an das Buch auch so denkt, an den Podcast, äh, sagen, diese, eine Essenz dann sagen, für, für Gründer, die heute gründen können, weil vieles ist ja leichter geworden, also ähm, Zugang zu Geld, äh, Inkubationsprogramme, ähm, Standardsoftware, die sehr viel weniger kostet als noch äh, zu unseren Zeiten, wo du immer Eigenentwicklung machen musstest, das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite scheint auch so ein bisschen diese Gründerkultur so ein bisschen zurückzugehen und zumindest statistisch. Werden, machen sich weniger Leute selbstständig, das weiß ich auch immer nicht, wer die Zahlen erhebt, aber ähm, also, was ist, gibt es sowas, wo eine, so eine, eine Message, sozusagen, jetzt so aktuell an Leute, die jetzt so überlegen,
1: ähm, machen, sozusagen, ist es das? Genau, also ich, ich glaube, dieser Schritt aus der Komfortzone, dieses einfach machen, das ist so der wichtigste Schritt und ähm, das kannst du, oder würdest du wahrscheinlich auch bestätigen, es ist umso schwieriger, je länger man wartet. Also ich glaube, wenn man, wir hatten halt keine Hypothek, wir hatten keine Kinder, wir, wir konnten halt super frei agieren. Wir haben in WGs gewohnt, ein paar hundert Euro Lebenshaltungskosten und konnten den ganzen Tag Müsli essen. Ja. Jetzt hat sich unsere alle Lebenssituation verändert. ja. Ich, ich muss eine Hypothek abzahlen, so deswegen, jetzt würde ich mich vielleicht nicht mehr trauen. Und deswegen kann ich immer nur raten, Machen, ausprobieren, wenn es geht, zum Beispiel neben dem Job, ja, aber ich glaube, es macht einen einfach glücklich, wenn man das von seiner Bucketlist streichen kann, sofern man diesen Traum hat.
0: Ja, so ein bisschen dieses äh, zu lange am 10-Meter-Brett-Stehen,
1: also ähm, ich bin noch
0: nie vom 10er gesprungen, aber immer, weil ich oben viel zu lange gezögert habe, du musst einfach, einfach runter und dann kannst du ja auf dem Weg nach unten halt dann in die Hose machen, aber nicht, wenn du oben stehst wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, genau. Und wie, vielleicht findet man ja jemanden, der mitspringt. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ich mich alleine getraut hätte, zu gründen, aber ich habe eben zwei super Mitgründer, Philipp und Hubertus, die mich auch so mit diesem Gründervirus ähm, angesteckt haben, die eben in Passau, wo wir uns kennengelernt haben, eine Videothek betrieben haben. Ähm, die, ja, dieses Geschäftsmodell gab es wirklich mal. Ja, das war das
0: mit diesen, mit diesen geilen Cowboy-Stiefeln,
1: oder? Genau, also Phil richtig? Philipp hatte sich so Schlangenleder-Boots ähm, mal gekauft für so eine Bad-Taste-Party oder sowas und hat die dann benutzt, nutzt, ja, um, um wirklich so den Reinschmeißer zu machen, so ein bisschen wie auf der Reeperbahn. Das hat aber ganz gut funktioniert. Ja, und ich glaube, wenn, also gemeinsam springt es sich leichter.
0: Okay. Ja, ähm, da sind wir aber schon bei, bei Passau vielleicht, ähm, das, ähm, wo ihr ja auch euer erstes Geschäft dann, dann aufgemacht habt. Ähm, und ähm, die, die wie, wie ähnlich hatte auch die Gelegenheit, den Tim Keding von Shoe Passion zu, zu interviewen und der hatte eben auch erzählt, na ja, im Prinzip den Laden aufgemacht, weil permanent Leute in der, äh, in der Impressumsadresse standen, hey, wo kann ich mir Schuhe kaufen? Ähm, das war so ähnlich, äh, ähnlich zufällig, glaube ich, bei euch, oder? Dass sozusagen ihr
1: ein stationäres Geschäft eröffnet habt. Genau, wir wollten eigentlich eine Salatbar aufmachen, weil wir, wir sind so auf die 30 langsam zugegangen und haben gemerkt, wir müssen jetzt irgendwie auch gesund Mittagessen, <lacht> ja, genau. ähm, weil, weil da gesund Frühstück Frühstücken war mit Müsli kein Problem, aber was passiert danach? Wir haben den äh, Mietvertrag dann doch nicht bekommen, hatten aber schon die ersten Sachen gekauft, so Kaffeemaschine und Kühlschränke und so und dann so, was machen wir? Und Philipp, der ist so der Immobilienexperte bei uns, der hatte dann relativ schnell so einen 1C-Laden gefunden, so einen ganz kleinen 20, 22 Quadratmeter und hat dann gesagt, los, wir machen da jetzt einen Müsladen auf. Das ist eine coole Idee. Robertus hatte so ein bisschen den Vorschlag, okay, wir können ja da Fertigmischungen kreieren aus unseren Daten und ein paar hatten wir ja schon. Los geht's. Hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, weil wir einfach viel lernen mussten, aber unsere Marke musste auch bekannter werden. Die Menschen mussten verstehen, was gibt es in so einem müsl und mittlerweile ist das ein, ein wichtiger Kanal für uns geworden, ist immer größer geworden, aber... Und jetzt kommt wieder so ein, klingt wieder wie auswendig gelerntes Marketing-Lexikon, so, aber wichtig ist halt dieses Zusammenspiel der Kanäle. Also der Kunde darf halt in keinem Kanal ja, irgendwie enttäuscht sein. Der muss in jedem Kanal den gleichen Service kriegen und idealerweise halt auch über alle Kanäle gut identifiziert werden. Und das ist wirklich eine eine Herausforderung, dass wir das gut hinkriegen, aber da arbeiten wir dran. Naja, ich denke da, so also
0: Multi-Channel ist ja so ein bisschen für mich äh, wieder Weihwasser für, den, für den, den Teufel, beziehungsweise äh, Jochen und ich sind ja so die Verfechter der reinen Lehre, aber die reine Lehre heißt ja nicht nur online, sondern die reine Lehre heißt ja genau wie du es beschreibst, du musst einfach da, da, das können, also du musst es in jedem Kanal können und ich glaube halt so, ähm, zumindest so wie ich es wahrnehme, dass viele stationäre ähm, dieses Multi-Channel ein bisschen als Feigenblatt benutzen und sagen, wir ja, machen auch online, aber du hast eben nicht dasselbe Erlebnis wie im, wie im, im, im Geschäft. Und, ähm, und gleichzeitig wird dann wird so eure Beispiele und viele andere werden dann immer äh, herangezogen, siehst du offline geht noch, geht doch. Und ich glaube, ähm, also wie macht ihr denn das, dass sozusagen der Kanal für euch funktioniert? Betrachtet ihr jeden einzelnen Vertriebskanal für sich oder könnt ihr auch sozusagen diese Neudeutsch-Spillover-Effekte und so weiter messen?
1: Also es ist eine, eine gute Frage, die natürlich ist bei einem Startup, wir, wir waren ja sehr, sehr lange komplett eigenfinanziert, also aus dem, viel aus dem Cashflow gewachsen und durch Bankdarlehen, also, also kein, keine größeren Investments. Und da musst du natürlich noch mehr gucken, dass alles für sich genommen funktioniert. Aber spannend wird es ja wirklich erst, wenn man es hinbekommt, diese anderen Effekte zu messen. Ja, nur, ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, weil du dir dann natürlich Sachen vielleicht auch mal schön rechnen kannst. Aber was wir halt gerne gut hinbekommen möchten, jetzt gerade, wir führen gerade so ein neues Kassensystem für unsere Läden ein, dass wir zum Beispiel jemanden, der, der online einfach ein, ein super Kunde ist, dass wir den auch im Laden identifizieren können. Und das ist ja einfach, die, also jeder, ähm, der schon mal ähm, Kaffee bei einer ganz bestimmten Kette gekauft hat, der wird sagen, ja, das ist doch Standard, genau so und deswegen, da muss man hin. Aber ich sehe es genauso wie du, es, man, man muss es halt, also reine Lehre insofern, jeder Kanal muss schon auch für sich funktionieren. Ja? Und mhm. ein Ding noch, wir tun uns aber als müslihändler damit auch ein bisschen leichter, weil was halt wahnsinnig schwierig ist, Du hast irgendwie einen Kaschmirpullover für 400 Euro, den kauft jetzt ein Kunde, den hast du in ganz limitierter ähm, Stückzahl, jetzt kommt der in irgendeinen Laden von dir und will den umtauschen und sagt, ja, warum haben sie den denn jetzt nicht und hat eine super blöde Kanalerfahrung, da tust du dich natürlich mit einem Bärenmüsli leichter, weil wenn ein Kunde in den Laden kommt und sagt, gucken Sie mal, das hatte ich gestern im Paket, das ist total kaputt, ja, weil der Postbote, dem ist es runtergefallen, ein fiktives Beispiel, dann können wir natürlich sagen, hier ist ein neues Müsli und hier ist noch ein Kaffee, tut uns wahnsinnig leid und dadurch tun wir uns ein bisschen leichter, glaube ich, als andere
0: ja, also gut, weil ihr im Prinzip ein begrenztes Sortiment halt, also wenn man standardisierte Sachen habt und, und weil der Warenwert auch nicht so hoch ist. Oder?
1: Genau, weil die Produkte halt, also ja. Bärenmüsli ist Bärenmüsli. Ich ja. will es damit gar nicht profanisieren. Das ist schon für, für die Teams, die daran arbeiten, immer noch eine super krasse Herausforderung und ja. die machen einen mega guten Job. Aber ähm, so ich finde zum Beispiel dieses, dieses Größending, ja, der Cashmere-Pullover, der halt in verschiedenen Kanälen umgetauscht wird, Das, das macht halt, da musst du halt so ein gutes Warenhausmanagement Management haben, das, da, 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 können wir ein bisschen, da können wir uns ein bisschen zurücklehnen, aber dafür haben wir halt andere Probleme, zum Beispiel bei uns ist es halt die Haltbarkeit, wir müssen halt gucken, dass wir, Lebensmittel schmeckt halt am besten, wenn es frisch ist, so, und deswegen müssen wir gucken, dass wir möglichst ähm, ja, sehr, sehr gut planen, damit halt nicht ein Müsli bis nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum in einem Laden steht, aber wir haben ja jetzt auch schon zehn Jahre Erfahrung, wir werden immer besser. Ja.
0: Würdest du sagen, dass ihr, also eure also DNA halt nach wie vor digital ist, also so wie ihr, wie ihr
1: denkt und arbeitet, meine, gerade auch mit, mit den stationären Geschäften? Also Hubertus, der das, der das Marketing-Team leitet und zu, zusammen mit, mit Daniel, der auch schon sehr, sehr lange bei uns ist, die sind halt sehr, sehr online-affin. Und das finde ich auch gut, weil... Ähm, Online-affin, ähm, jetzt versuche ich eine Gleichung aufzumachen, die bestimmt nicht immer stimmt, aber online-affin bedeutet ja oft sehr Performance-getrieben, bedeutet sehr, sehr Tracking-getrieben, bedeutet sehr, sehr ähm, Return-on-Investment-getrieben oder Return-on-Advertising. Und ähm, da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht nur noch in Hashtags spricht, weil was das ja eigentlich heißt ist, in der Regel sind Leute, die aus dem Online-Kommen irgendwie besser, oh Gott, jetzt muss, ich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, in der Regel sind Leute, die aus dem Online-Kommen halt, geübt darin, ja, klein und inkrementell Kanäle zu testen und dann erst mehr Geld auszugeben, wenn sie wissen, es funktioniert. Und das ist nach wie vor Teil unserer
0: DNA. Ja. Ja, ich glaube, die, das Thema Messbarkeit ist so. Und ich habe ähm, heute hab ich mal was, was anderes mal ausgedacht und äh, meine, meine unternehmerische ähm, keine Ahnung so Orientierungskiste mal reingeguckt und ähm, ich hatte ein einen Buch, mit dem ich lange gearbeitet habe, das ist Rockefeller Habits, geht so ein bisschen darum, wie hat eigentlich Rockefeller äh, vor über 100 Jahren sozusagen seinen Konglomerat geführt und er hatte im Prinzip drei so so, ähm, so große äh, Hebel. Er hat gesagt, das eine sind Daten, also du musst eigentlich wissen, äh, wo du stehst. Ja? Also das sehe ich eben bei euch, das war war also ein bisschen der Hintergrund äh, der Frage. Mhm. Ähm, das zweite ist ähm, Rhythmus und Fokus. Also der ist immer mittags mit seinen äh, ganzen Geschäftsführern oder Chefpartien immer äh, essen und spazieren gegangen. Und das war sozusagen seine Meeting- Kultur und, und Fokus, klar, da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen, aber gerade so Rhythmus, ich meine, ich weiß ja, ihr seid in Berlin, ich war auch schon mal bei euch in einem super coolen Büro und dann habt ihr in Passau, dann habt ihr eben Marketing-Teams, ihr habt Produktionsteams. Wie hält, hält man so eine, so eine Organisation synchronisiert? Also über Standorte und auch über, ja, über bestimmte, ja, unterschiedliche Anforderungen auch an die Leute.
1: Ich glaube, wichtig ist erstmal so ein großes Ganzes. Ja. Und das ist bei uns halt ein absoluter Fokus auf das Produkt. Also wir sind halt sehr, sehr intrinsisch produktgetrieben. Was meine ich damit? Wir gucken gar nicht so sehr nach, nach links und rechts. Was machen die anderen? Machen die jetzt blaue Verpackungen oder machen die grüne? Hm, müssen wir vielleicht auch mal blau machen, sondern wir machen das Ganze. Und ich würde sagen, diese DNA teilen eigentlich alle unsere Teammitglieder, dass, dass wir halt Spaß daran haben uns ständig zu verbessern, aus uns heraus besser zu werden. Wir glauben daran, dass man es immer besser machen kann, dass man machen muss, dass man ausprobieren muss, dass, dass man auch mal hinfallen muss, aber dass man eben wieder aufstehen sollte. Und so, so diese, dieses gemeinsame große Etwas, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann ist es natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, dass du guckst, dass Standorte, die weit voneinander entfernt sind, dass die irgendwie synchronisiert bleiben. Das, aber Gott sei Dank gibt es ja, Technologien, die das, ähm, die das ganz gut ermöglichen und was für uns einfach zum Beispiel super war, war ähm, Christoph Magnus. Und ich weiß nicht, ob der schon mal bei dir zu Gast war. Ähm, Blackboard, ne? Genau, mit, mit Blackboard, der, der, uns einfach geholfen hat ähm, durch ein größeres Projekt und der mir auch immer noch hilft wenn meine Inbox ähm, überquillt, das dass so ein bisschen besser technologisch zu lösen und einfach sehr so diese die Cloud-Lösungen stark in den Blick genommen hat. Und ja, wir arbeiten dran. Und das finde ich aber auch cool, weil das für einen persönlich, also jetzt hast du ja mehr unternehmerische Erfahrung als ich, vielleicht würdest du das auch bestätigen. Ich finde es halt super, dass man nach so einer langen Zeit dann auch wieder neue Dinge wirklich dazu lernt und nicht in diesem täglichen Trotzen dann sagt, jetzt lerne ich mal, wie wirklich viele Leute gut zusammenarbeiten können. Und das finde ich ganz toll. Mhm. Ja, je, je,
0: je älter man wird, desto ja, rutscht man wieder in die Komfortzone. Also Wir haben jetzt hier auch, jetzt habe ich über dich daneben bekommen, ich habe dich gefragt zum Thema Slack, dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt und dann alle so, äh, ja, und weil dann Skype geht doch und WhatsApp und E-Mail und jetzt läuft eigentlich die komplette Vorbereitung auf die K5-Konferenz eben eigentlich über Slack und das ist also, ich wüsste gar nicht mehr, wie es gehen sollte ohne. Also das ist wirklich, äh, und es ist schon eine andere Art, ja, ein Hashtag getrieben, diese Gruppen und so weiter, als, als man vorher sozusagen in diesen Einzelsilos äh, geht auch, aber du hast einfach viel mehr, viel mehr Möglichkeiten äh, und kriegst auch neue Kapazitäten im Kopf frei. Ja, also und das ist,
1: mich freut es total. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wir haben uns jetzt vor allem entschieden, unternehmensweit vor ein paar Monaten Workplace, also die Facebook-Business-Version einzuführen. Wer es noch nie gesehen hat, das ist im Prinzip einfach, von Facebook ein, ein geklontes Facebook von Facebook selbst, ja, wo du dir ein eigenes Profil machst und was ein Firmenintranet äh, im Facebook-Look darstellt. Und das funktioniert zum Beispiel richtig gut. Man muss natürlich aufpassen, dass man es auch im Sinne der Produktivität wirklich nutzt ja, und, ähm, und ein gutes Verhältnis aber auch findet zu privaten, weil das ist ja, was macht einen Job aus? Ich gehe ja nicht nur morgens ähm, ins Büro, weder als Gründer noch als, als Mitarbeiter hoffentlich, um einfach blind drei KPIs zu folgen und abends wieder nach Hause zu gehen. Ich möchte, klar, ich möchte meinen, meinen, meinen Job hinkriegen und wir sind alle ziemlich ehrgeizig, aber ich möchte ja auch mal erfahren, was bewegt eigentlich die Menschen um mich herum, so die, die den ich jeden Tag im Büro sitze. Und das kriegen wir mit damit ganz gut hin. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Also ja, dass man halt ständig neue Dinge ausprobiert und ich sehe es wie du, ich wüsste gar nicht, wie wir eigentlich vor diesen Collaboration-Dingern, wie, 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 wie Google Docs oder so, wie wir das überhaupt hinbekommen haben. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ähm,
0: ja, zum, äh, zum Dreisprung Drei das Thema Fokus. Ähm, da ähm, habt ihr auch ähm, sagen, neben MyMüsel oder mit MyMüsel ja auch eine Reihe von, von Produkten gelauncht, also Kaffee, Tee, den o H saft äh, und jetzt neues Produkt Milk, also die No-Milk. Oh ja, Genau. Ähm, wenn es da ist, dann denke ich mir, okay, ist ja No-Brainer. Ja, jetzt hat es zehn
1: Jahre gedauert. Ähm, erzähl doch mal einfach zu, zu einem neuen, dem neuen Produkt. Also ähm, Nilk ist eine pflanzliche Milchalternative, die es im Moment in zwei Sorten gibt. Das eine ist Hafernilk und man ahnt schon, aus was Hafernilk besteht vor allem. Und das andere ist die Supernilk. Ähm, das sind vor allem Erbsen die Basis oder Erbsenprotein. Und Stefan aus unserem Marketingteam, der auch schon viele Jahre bei Marmüsli ist, der hat das vor allem getrieben, weil wir halt gesehen haben, wir sprechen ja viel mit unseren Kunden, wir kriegen viel Input, also diesen Dialog, den gibt es schon seit der Entstehungsgeschichte von meinem Müsli. Und wir haben halt gesehen, viele Leute wollen halt mal auf Milch verzichten, wollen was anderes ausprobieren, die essen seit zehn Jahren Müsli, die wollen vielleicht auch mal sich einen Shake machen, so und, und, und mal was anderes als Milch. Und für diese Abwechslung, weil das ist ja Abwechslung, ist ja auch so eine der Säulen, auf denen mein Müsli so ein bisschen ruht, ja, 566 Billiarden Möglichkeiten, die an Müsli zu mixen, auf denen fußt Nilk. Und Wir haben es jetzt gerade gelauncht, du kannst es im Moment online bestellen, kannst es in unseren Läden probieren. Die Hafernilk ähm, ist Super, die kannst du auch super pur trinken, die Super Milk auch, wobei die finde ich es eher geeignet so für Shakes und, und wirklich ein funktionaleres Produkt und auch, passt auch super zum Müsli. Ja, und für uns ist es halt auch da wieder ein Ausprobieren. Also ich glaube, ähm, du kannst ja nicht sicher sagen, wird das jetzt ähm, das sein, was jeder Müsli-Freund in Zukunft zu seinem Müsli nimmt, aber vielleicht erreichen wir damit auch ganz, ganz neue Leute. Also wir haben eine, eine starke Vision dahinter, wir glauben, das ist ein richtig gutes Produkt. Und ähm, ja freuen uns auf die ersten Reaktionen jetzt und es ist richtig gut angelaufen. Also wir sind sehr glücklich.
0: Und die, die anderen Produkte, ich meine, der gehört ja eigentlich auch zu einem guten Frühstück, also ein O-Saft, Kaffee, Tee, aber die laufen ein bisschen separat jetzt, oder? Oder sind die noch ja. wieder heim,
1: heim bei Müsli? Also ich glaube, wie jedes Startup und wie jede Organisation bewegen uns ja auch immer so Themen wie welches Thema, zum Beispiel International, strukturierst du jetzt als Matrix, welches strukturierst du irgendwie komplett mit, mit, mit anderen Teamstrukturen und deswegen, da haben wir auch, glaube ich, die definitive Antwort noch nicht gefunden. Was, wo, wo der Trend jetzt für uns so ein bisschen hingeht, ist, dass wir weg davon kommen, zum Beispiel ähm, sowas wie of Tea, was ja unser T ist, ähm, Komplett eigenständig zu organisieren, also da gibt es ähm, ein Team, das da arbeitet, die, auch, die das auch richtig gut machen, aber das, wir haben ja super viele Kompetenzen im, im Marketing zum Beispiel und auch in der Logistik, es wäre ja total doof, dann alles redundant aufzubauen und das, da, das versuchen wir halt zu vermeiden und insgesamt ist es halt so, dass wir am Anfang von Mein Müsli vielleicht noch eher so den ja, Drang verspürt haben, da haben wir halt gedacht, oh, ist das eher ein Technologieding? Also müssen wir vielleicht auch Mass-Customization auf alles anwenden. Ja, mittlerweile ähm, sagen wir halt mein Müsli. Müsli ist unser Hauptfokus und Müsli-related Products, ja, zum Beispiel eine Hafernilk oder eine Supernilk und alles, wie du schon sagst, was eben gut zum Frühstück dazu passt. Und ich glaube, wir, ja, da, da wird jetzt auch sicher noch das eine oder andere dazukommen, aber wir sind jetzt mit unserer Produktfamilie im Moment eigentlich ganz glücklich und auch ganz gut ausgelastet. Mhm.
0: Okay. Man sieht, du bist ja schon ein bisschen so bei der, bei der, bei der Vision jetzt. Ähm, da hast du schon die halt Internationalisierung, Produktpalettenerweiterung. Ähm, was steht denn jetzt so die nächsten, weiß ich nicht, mal fünf Jahre seriös, mal grob wahrscheinlich so an der, an, der, an der White Wall?
1: Eine Fünfjahresplanung ist, glaube ich, bei uns schwierig, weil wir einfach in der Vergangenheit uns, uns in viele Richtungen entwickelt haben, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir... Ähm, hätte mich jemand 2007 gefragt und ihr betreibt dann mal eigene Müsläden, hätte ich gesagt, oh, das wäre ja toll, aber glaub, weiß ich nicht, ob das das passiert. Ähm, und ähm, ich glaube, was wir, es gibt so drei Sachen, an denen wir wirklich arbeiten müssen auch. Das eine ist wirklich unsere Manufaktur, ja, da, weil die sich ständig weiterentwickeln muss und die muss natürlich auch kapazitär so das abbilden, was, was wir über die nächsten Jahre auch, auch produzieren wollen. Und da kann man natürlich auch nochmal eine ganze Menge coole Sachen machen. Also wir hatten zum Beispiel mit den Heidelberger Druckmaschinen, haben wir jetzt in unserem Store in Heidelberg ähm, seit, seit letztem Jahr, glaube ich, ähm, ein Projekt gestartet, da konnte man seine Müsli-Dose, ähm, kann man auch immer noch, individuell bedrucken lassen. Ja? Also wirklich auf das auf das Objekt, Müsli-Dose direkt noch drucken und nicht noch auf ein Etikett. Dann haben wir jetzt, was für uns ein Riesenschritt war, ja, ähm, unsere individuellen Müslis von Schwarz-Weiß auf Farbetiketten umgestellt. Ja, das klingt immer so nach, hä, die müssen doch einfach einen Farbdrucker umstellen, aber bis wir da neue Etiketten in, also jeder, der eine, 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 eine Produktion hat, weiß, dass du Lebensmittel echt und, und in, in Übereinstimmung mit all deinen Prozessen es hinbekommst, sowas zu implementieren, dass du eine komplett neue Engine dahinter halt legst und so, das war schon auch ziemlich aufwendig. Also Produktion ist das eine. Das nächste ist ähm, Läden und Multichannel, also das Zusammenspiel der Kanäle, gucken, wie, wie entwickelt sich jeder einzelne Kanal, was kann man besser, was kann man schlechter machen. Und das dritte ist einfach Internationalisierung. Also das ist uns am Anfang immer schwer gefallen, weil wir einfach ähm, glauben, dass ja, das ist halt was, das kannst du nicht mal so eben nebenbei machen und wir hatten halt auch wenig Zeit dafür, wir hatten da nie Ressourcen und jetzt werden die Ressourcen immer größer, wir sind nach Schweden gegangen, Niederlande betreiben wir jetzt wesentlich ernsthafter, Deutschland, Österreich, Schweiz machen wir eh schon und UK auch ein bisschen, jetzt müssen wir halt gucken, was so das nächste Land ist, ich bin mir noch nicht sicher, aber ähm, das habe ja ich Gott sei Dank auch nicht alleine zu entscheiden, sondern ähm, zusammen mit meinen beiden Mitgründern und dann werden wir sehen.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum
1: ihr ähm, euch
0: im letzten Jahr einen, einen, einen Investor reingeholt habt. Ich meine, ihr hattet schon mit Kolja und, und, und Lukas, hattet ihr dann eine Zeit lang sozusagen an den Anfängen, die habt ihr dann sozusagen rausgekauft und habt dann aber letztes Jahr nochmal äh, signifikant, glaube ich, auch 30 Prozent war, glaube ich, auch, auch also öffentlich gemacht als Pressemitteilung, jemanden reingenommen, der, der sozusagen halt wirklich einen, einen Investor darstellt. Ist das eine der Überlegungen gewesen, die, diese Projekte auch stemmen zu können?
1: Genau. Ja. Wir haben mit Genui Partners aus Hamburg eine Kapitalerhöhung durchgeführt, weil wir eben einfach gesagt haben, für unseren Produktionsausbau, für die Läden, für Internationalisierung ist es gut, wenn wir einfach Wachstumskapital haben und wenn wir einen starken Partner an der Seite haben. Und was cool ist bei Genui, dass sie halt einen sehr unternehmerischen Ansatz haben. Unser Beiratsmitglied Stefan Wernsing zum Beispiel, der ein sehr erfahrener food ist, der hilft uns halt total viel und ähm, so tun es auch die Genuine-Partner und die Partnerschaft läuft richtig gut. Und das Coole ist auch, du weißt ja nie vorher, bei, wenn du einen Investor reinnimmst, ist es dann auch wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe und das klappt richtig, richtig gut. Aber ich weiß Deswegen, und das wissen wir auch mit, mit Genui zusammen noch nicht, wir haben so eine Zwei-, Drei-Jahres-Planung, die haben wir uns ganz gut überlegt. Aber ich glaube, nach wie vor auf fünf bis zehn Jahre kann mein Müsli noch nicht planen, ja. Und okay. das wäre wär ja auch langweilig. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: 50 Prozent der bisherigen Lebensdauer sozusagen.
1: Ähm, aber
0: vielleicht ähm, ganz kurz, also vielleicht nochmal so, ähm, hat, sich, hat sich auch was verändert? Also klar, du hast sozusagen also Beiratsmeetings jetzt wahrscheinlich, du hast auch mehr Reportingpflichten, ähm, du, du ein bisschen mehr Vorbereitungszeit in Entscheidungen, nehme ich mal an, auch. Also das wird, wird ja schon so sein,
1: seitdem die da antworten. Klar, also das ist ja völlig in Ordnung, dass ein Investor nach einer Kapitalerhöhung sagt, so jetzt möchte ich aber auch mal ähm, Zahlen und regelmäßige Updates bekommen. Ja. Und was, hat, was das halt auch mit sich zieht ist, dass du mal gezwungen bist, ein wirklich ähm, ja, gutes Reporting aufzusetzen. Und ich weiß nicht, das wirst du vielleicht auch, auch bestätigen können von ähm, Unternehmen, die du kennst oder auch von deinen eigenen Unternehmungen, Zahlentransparenz ist halt schon der Schlüssel zu vielen Entscheidungen und da guckt man am Anfang einfach nicht so drauf, hast auch wenig Zeit dafür. Und das finde ich cool, dass wir da jetzt viel, viel mehr Augenmerk drauf legen, weil ähm, du, du, es hilft dir halt dein Geschäftsmodell noch besser zu verstehen und das kann nicht verkehrt sein.
0: Ja, ja das ist also in, aus der
1: eigenen Erfahrung,
0: äh, sowohl als Unternehmer als auch als äh, ähm, ein ganz ausgewählter, äh, gezielter Investor weißt du halt, dass es immer ein sehr schmerzhafter Prozess ist, weil sozusagen die Logik ist gleich, aber du musst ja einfach erstmal die Daten die Daten halt haben. Das ist so ein bisschen so wie, ja, ja, wir haben ein geiles BI, aber du merkst halt, okay, deine Datenbank ist eigentlich Schrott äh, oder nicht vernünftig verknüpft und dann sitzt du halt da und dann machst du erstmal ein langes Gesicht, weil, das darf man nicht vergessen, man hat ja auch immer noch ein operatives Geschäft, man hat Wachstumsziele ähm, und äh, da wird dann die Decke relativ schnell kurz, die Personaldecke. Also das äh, habe ich ja dann an einer anderen Stelle selber erlebt, aber ey, wie du sagst, es ist halt, äh, es ist ein, ein, ein Schritt, der, der mit dem da mitkommt, ein Investor, plus es, es professionalisiert dich natürlich auch und, glaube ich, auch äh, legt ja den Grundstein dann zu sagen, okay, du baust halt eine Company, die hat dann einfach mal 500
1: Läden äh, oder macht eine halbe Milliarde Umsatz ja, und ohne das wird es nicht gehen. Also, ja, und ich glaube, ein Sparring partner ist einfach gut, ja der halt auch sehr, sehr tief dann ins, ins Geschäftsmodell reingeht und wenn man sich gut versteht, also das ist halt wichtig, ich glaube, das wird habe ich auch schon erlebt, dass das völlig unterschätzt wurde. Ja, du sitzt ja viel zusammen, du verbringst wahnsinnig viel Zeit miteinander und man muss sich einfach gut verstehen. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss sich echt vertrauen und es darf dann auch nicht so dahergesagt sein. Und das, ja, und, und das Dritte ist, ich glaube, du musst wirklich auch eine gemeinsame Erwartungshaltung haben und mal vorab schon über die nächste Zeit gesprochen haben. Und das war halt für uns super, weil wir einfach nicht, also wir, wir hatten ja ein funktionierendes Geschäftsmodell und haben ein funktionierendes Geschäftsmodell und wussten, wir können uns Zeit lassen und Genui hat das auch so gesehen und wir haben uns langsam angenähert, wir haben uns getroffen, wir haben es nicht forciert und dann gemerkt, okay, Chaka klingt gut, machen wir und deswegen glaube ich, war der Schritt auch, auch gut und richtig und fühlt sich auch immer noch gut an.
0: Ja, ich denke, dass gerade in der Schnittstelle sozusagen mein, mein persönliches Credo beim Arbeiten, arschlochfrei zu arbeiten, wahrscheinlich noch mal doppelt so wichtig ist. Du sagst, du hast einfach eine, weil du halt das Geldthema, diese Schnittstelle ist ja immer mega sensibel. Da geht es ja relativ schnell dann auch, auch zur Sache. Ähm, auch viel gesehen, also nicht bei euch jetzt, aber sozusagen, und das ist halt schon, glaube ich, einfach echt ein guter Punkt. Schau halt genau hin. Ja, wer sind die Leute? Ähm, nicht nur, wer ist der Fonds, sondern auch, wer sind die Leute, die dann bei dir im Beirat sind, mit denen du dann wöchentlich eigentlich was zu tun hast, wahrscheinlich. Also
1: ja, und kann man, also, also kann man da vielleicht auch noch was lernen? Ja? Also, und, und, und traut man denen auch zu, dass sie, dass sie Impulse geben, die man selber halt nicht auf dem Schirm hatte, ja. Weil ich glaube, das wird ja immer, in, also, wird ja immer so propagiert, ja, in Deutschland das Geld für Gründer das liegt ja auf der Straße, es gab noch nie so viel Kapital wie heute. Ich glaube, ganz so einfach ist es dann auch nicht. Ja? Die, das, brauchst dann auch gute Geschäftsmodelle und irgendwie ein gutes Gründerteam und, und irgendwie saubere Pitches und irgendwie solides Zahlenwerk. Aber dennoch, wenn diejenigen, die irgendwie sich viel mit Venture Capital beschäftigen die und als Unternehmer, die werden wahrscheinlich bestätigen, dass sie sich oft aussuchen können und dann würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall die menschliche Komponente oft viel, viel höher bewerten als die finanziellen KPIs.
0: Mhm. Ja. Ja, ein schönes äh, Abschlusswort zum, zum, zum Business-Part. Ich würde jetzt gerne zum, zum gemütlichen Teil übergehen. Ähm, und die, wir haben ein paar Fragen aus der Community bekommen. Das eine war, ob ich deine Telefonnummer bekommen könnte. Die habe ich zwar, aber die darf ich nicht rausgeben.
1: Das ist nett. Vielen <lacht> Dank. Aber meine E-Mail findet man relativ leicht.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, dann das Thema NILK. das haben wir besprochen. Ähm, und, ähm, ja, genau. Ähm, das Thema würdest du nochmal mit, mit, mit Freunden
1: gründen? Weil das ist ja so... Ähm, kann, kann funktionieren, muss nicht so ein bisschen. Ne? Ich... Ich kann es wahnsinnig empfehlen. Also wir drei, wir hatten mal einen Punkt in unserer unternehmerischen Laufbahn, wo wir auch so ein bisschen auseinandergedriftet sind und zwar gar nicht im Sinne von, dass wir uns nicht mehr mochten, aber vielleicht wie, wie in so einer Ehe, dass man einfach nicht mehr spricht miteinander, schon über das Daily Business, aber nicht mehr über das, was einen bewegt hat. Aber wir haben dann gemerkt, dass dieser emotionale Kern, mein Müsli, so stark ist, dass uns das halt wieder zusammengetrieben hat und noch so, und jetzt, jetzt klingt richtig pathetisch und noch stärker gemacht hat und neben noch mehr zusammengeschweißt hat als vorher, so 110% Alignment. Und ich würde auf jeden Fall wieder mit Freunden gründen, weil A, das, das, ich, die beiden sind einfach so elementarer Bestandteil meines Lebens und das ist halt auch toll, wenn das gleichzeitig nur eine Freundschaft ist. Und das Zweite ist, ich finde, du hast bei Freunden am Anfang halt so ein blindes Vertrauen. Ja? Also Philipp kümmert sich ja bei uns um die Zahlen, was gerade am Anfang von einem Start-up echt ein ein blöder Job ist. Ja, du musst irgendwie jede Steuererklärung selber machen. Also wir haben einen super Steuerberater, Herr Moser aus Passau an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Ähm, und, also, aber trotzdem muss, ist es ja nicht schön, er ja, muss wahnsinnig, wahnsinnig <lacht> granulare Arbeit. So, und ich war einfach so glücklich darüber, weil ich kannte Philipp ich, und, und Hubertus auch gut und war mir einfach sicher, egal was da passiert. Ja, mhm wirst nicht verarscht. Und das haben sie hoffentlich auch von <lacht> mir gedacht. Ja. Und das finde ich, das nimmt dir schon so viele Ängste. Ja. Ja. Und ja ich kann es sehr empfehlen, aber nicht vergessen, auch mal über das große Ganze zu sprechen. Ja. Okay,
0: schön. Und äh,
1: dann haben wir noch die Frage,
0: um, ihr seid ihr oder bist du, ja, bei der, ihr, äh, seid ihr also noch als Business Angel aktiv? Ich, ich habe eine Sache, glaube ich, gesehen, die war auch öffentlich bei Keller Sports, habt ihr jetzt, glaube ich, was gemacht. Ähm, aber macht ihr das, treibt ihr das oder ist das eher so ob,
1: gelegenheitsgetrieben? So? Nee, das ist gelegenheitsgetrieben, also bei uns ist es so, einerseits ähm, scheitert es auch am Kapital. Ja? Wir sagen halt immer so, andere Leute sind halt eher vielleicht diejenigen, die, kann man das besser sagen? Nee, wir treiben das nicht aktiv, es ist eher sehr, wie du sagst, gelegenheitsgetrieben. Das ist einerseits auch natürlich eine Kapitalfrage und zum anderen ist es ganz klar eine Attention-Frage. Also, mhm können uns dem halt nicht so widmen wie jemand, der nicht noch operativ so ein, so ein großes Business hat und dazu macht uns bei Müsli auch zu viel Spaß. Aber ab und zu wird da sicher noch mal was kommen. Aber wir sind, glaube ich, eher die für ähm, kleine Prozente, und die dann halt viel Know-how mitbringen. Wir sind mhm. jetzt nicht die, die ein Business durchfinanzieren. Mhm. Okay. okay, gut. Super,
0: dann würde ich gerne noch ein bisschen äh, den, den Chefstreff äh, Special Teil noch mal so, das sind immer noch so drei kleine Fragen, aber die, die mir immer persönlich auch immer meinem Herzen liegen. Und zwar, das eine ist sozusagen, wenn man jetzt so wie du jetzt mit Mitte 20 Unternehmer wird, äh, hat man so ein bisschen was gesehen, ja, ähm, aber auch eigentlich nichts, ja. Und dann steht man zehn Jahre im Unternehmen drin und ähm, wie, wie bleibst du up to date, weil ich nehme dich ja auch immer sehr, sehr breit und mit Menschen, also sehr horizontal ausge, ausgedehnt, du bist, hast sehr viele Interessen, ähm, was... Wen, wen, zapf, wen oder was zapfst du an,
1: so, um, um dich aufzuschlauen, neue Impulse zu kriegen? ist da irgendwas? Also generell finde ich eigentlich alles interessant auf der Welt. Ja? So, ich, und ich finde jedes... Ich habe ich hab das letztens in, bei, bei Tools of Titans, bei, bei Timothy Ferris sagte, einer, der dort Interviewten, wer das Buch gelesen hat, sinngemäß, ich glaube, ich kriege das Zitat nicht mehr gut hin, wenn du irgendwie ein blödes Gespräch hast ja, oder einen vermeintlich langweiligen Gesprächspartner, dann ist nicht der schuld, sondern bist du schuld, weil du irgendwie die falschen Fragen stellst. Ja? Und das fand ich so einen ganz schönen Impuls. So, jeder hat eigentlich eine interessante Geschichte zu erzählen, man muss nur die richtigen Fragen stellen und zuhören. Und so, also ich, versuche halt, also ich am liebsten alles, ja, von Podcasts bis irgendwie, äh, ich bin auch wirklich noch ein Oldschool-Zeitungleser, also kein Tag irgendwie ohne die Süddeutsche und ähm, gleichzeitig, und mit Philipp und Hubertus habe ich ähm, Philipp ist so eine Art äh, wandelndes Branchenlexikon, der weiß dann immer genau, was wie in der Lebensmittelindustrie und so oder, oder auch darüber hinaus, gerade so passiert ist total faszinierend und Hubertus ist super interessiert an so neuen Technologien, Artificial Intelligence und so und hat da immer geile Impulse. Nee, ich glaube einfach, ich, ich, ich liebe es einfach, Leute kennenzulernen, neue Dinge ähm, zu, zu erfahren und ich glaube, wenn man dieses Mindset hat, es muss einem halt Spaß machen, ich lese wahnsinnig viel, dann, ähm, ja, dann ist das dann, dann findet man immer neue Inspirationen. Ich glaube, Lesen ist so die Nummer eins, wenn, mhm. ich, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, hat auch mal ein Quote war sagen, der, der, der lesen kann und nicht liest, hat eigentlich keinen Vorteil gegenüber dem, der nicht lesen kann. Ja, also sozusagen, das ist, und das rutscht halt relativ schnell hinten rüber, aber alle großen Jungs da, die richtigen Schwergewichter, Bill Gates und Bezos und wie sie alle heißen, die, die lesen, die legen solche Sessions auch ein, so, so Zwischensprints, wo sie äh, Im Prinzip ähm, sozusagen einfach auch, auch externen Impuls reinholen. Was würdest du denn dem, dem, äh, dem Max vor zehn Jahren heute, wenn du ihn treffen könntest, also der 2017er trifft den 2007er Max mit auf den Weg gehen geben? Ich meine jetzt nicht, kauf Amazon-Aktien, sondern halt sozusagen wirklich was. Es gibt so eine Sache, du sagst, hey, das ist echt eine echte Abkürzung, du verstehst sie noch nicht heute, aber just trust me. Yeah?
1: Also. Wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, ich glaube, es ist, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Es gibt super viele einzelne Dinge bei Müsli, wo ich wahrscheinlich sagen würde, Wittok, das machst du vielleicht anders, ja? oder sag Hubertus oder Philipp mal, das sollten wir anders machen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ähm, sind wir wirklich happy mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben und ähm, haben, haben so Durften, so tolle dinge erleben hatten so das, das privileg irgendwie so eine coole unternehmensgeschichte gemeinsam mit ganz ganz tollen ähm, teammitgliedern und, und, und freunden und menschen zu erleben ich bin wahnsinnig glücklich und ähm, ich habe auch also für mich ist familie halt die absolut oberste priorität und da bin ich auch so froh dass sich das genauso entwickelt hat wie ich mir das immer erträumt habe und insofern take it easy wäre so vielleicht das Beste. Ich bin schon so jemand, der sich viel Sorgen macht und mhm. ähm, der, der immer grübelt und der, der keinen verletzen will und, und der immer sagt, man sieht sich immer zweimal so. Dass, mhm. also Und ich glaube manchmal, einfach mal locker nehmen, so dass ich, 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 ich nehme viele Dinge schon immer sehr, sehr ernst und grübel lang drüber und ich glaube, das wäre so einer der Hauptratschläge. Okay, Das wäre auch dann so die Punchline,
0: take it easy oder einfach machen oder sagst du, dass dafür verstehst du so, so ein bisschen so deine, deine Überschrift, ich glaube,
1: ich glaube dass mein wichtigstes Lebensmotto ist so, be nice to people. Ja, ich mhm. hoffe, das gelingt mir immer. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der, der das hört und sagt, haha, aber zu mir war er nicht nice. So <lacht> dann wäre das vielleicht ein Grund, mal wieder ähm, drüber zu reden, einer... Ähm, Meiner Lieblingspodcasts Reply All von Gimlet Media, der hat ja auch immer den E-Mail Forgiveness Day. Also wer, wer das nicht kennt, so diese E-Mail, die man schon lange mal schreiben wollte, ja, dass man die dann endlich schreibt. Ähm, jeder kennt es, man hat, man hat vielleicht die ein oder andere Kommunikationsleiche im Keller der Patentante, der man schon drei Jahre schreiben will und man hat es nicht gemacht. Und ja, vielleicht ähm, meldet diese Person sich nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig nett sein, man sieht sich immer zweimal im Leben und ähm, keine verbrannte Erde hinterlassen. Das fände ich schön, wenn ich das hinbekommen würde.
0: Ja, finde ich, äh, find ich sehr schön. Also, ähm, also ich äh, würde mich
1: überraschen, wenn es da, da eine Handvoll gibt.
0: Ähm, Vielen Dank. Ja, das <lacht> ich, bin, ich bin der Fürsprecher hier, ich erlebe dich auch so und äh, ich freue mich übrigens äh, sehr, dass wir äh, auch mal die Gelegenheit haben, in den drei Wochen auf der, auf der K5-Konferenz sozusagen äh, dich und die zehn Jahre My Müsli live und in Farbe auf der Bühne zu haben, äh, am, am ersten Tag gleich. Also ein ganz großer Aufschlag von dir, Cornelius, von Zooplus und so weiter. Das wird, glaube ich, echt eine super Sache. freue ich mich sehr und ich freue mich auch, dass wir jetzt kurz die Gelegenheit haben, noch ein bisschen noch mal tiefer reinzugehen.
1: Cool, ja, vielen Dank. Auf die K5 freue ich mich auch, weil das muss ich noch erzählen. Die erste K5, auf der ich war, da war sie noch in München und die war gar nicht so weit weg, so von meinem Elternhaus und das fand ich so wahnsinnig verrückt, dass, als ich diese Location betreten habe, dachte ich mir so, wow, in meiner Heimatstadt irgendwie, ich betrete ich jetzt eine E-Commerce-Konferenz. Das, 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 also das können alle, die gegründet haben, wahrscheinlich verstehen. Du fängst an beim Studieren und hast irgendwie tausend Träume und ein paar Jahre später hast du ein E-Commerce-Unternehmen zusammen mit zwei Freunden. Und das war ein total cooles Erlebnis und deswegen freue ich mich sehr, zurückzukommen. Also hoffentlich kommt ihr alle zu Kaffee und würde mich sehr freuen. Ja, vielen Dank und ähm, alles Gute. Bis bald. Ich habe zu danken. Danke dir. Ciao.